0: Les deux dernières fois où j'ai prêché, là, depuis la, la rentrée, j'ai prêché une fois sur l'amour, une deuxième fois sur l'humilité. Je décline un peu des, des caractères de Dieu qui sont aussi appelés à être des caractères de nos vies, hein, l'amour, l'humilité. Et je vais continuer sur cette lancée avec euh, la fidélité. Et la fidélité, c'est quelque chose qui est fondamental en Dieu et qui, bien sûr, va se retrouver dans nos vies au fur et à mesure où nous marchons avec lui. Mais euh, ce que j'ai reçu euh, pour introduire ce thème de la fidélité, c'est un texte qui se trouve dans l'Épître aux Hébreux. Et c'est comme d'habitude, j'oublie mes lunettes. <rire> et au chapitre 12... à partir du verset 26 ou 27, même 25, comme ça. Alors, a priori, comme ça, on n'est pas du tout dans le thème de la fidélité, mais en fin de compte, oui, vous allez voir. « Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux. Lui dont la voix ébranla alors la terre, et qui maintenant a fait cette promesse, « Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. » Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, Montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. » Alors, c'est des textes difficiles. Hein. Il y en a plusieurs comme ça dans l'Épître aux Hébreux, qui nous amènent à la crainte de Dieu, qui nous amènent à réaliser que le salut est quelque chose, en fin de compte, de très sérieux, qu'on ne peut pas prendre à la légère, parce qu'il y a un, un, un temps qui arrive, qui est un temps... Euh, euh, pas forcément simple à traverser, ni même à comprendre, qu'est le temps des ébranlements. Alors, bien sûr, lorsque l'Épitre aux Hébreux a été écrit euh, il y a 2000 ans, ça ne parlait pas d'aujourd'hui, et ça parlait de toutes sortes d'ébranlements, parce que Dieu ébranle depuis 2000 ans la terre et le ciel. Mais on est là dans un temps particulier euh, que je crois qu'on qu constate tous. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que tout à l'heure, ça a été... Euh, euh, dit euh, par Corinne, d'ailleurs, hein, qui a fait un peu allusion à ce qui se passe dans les nations en ce moment. Et puis, on était dans ce temps de louange en train de proclamer le règne de Dieu, proclamer le règne, le règne, le règne de Dieu. Et ce texte, en fin de compte, nous parle du royaume inébranlable qui va venir. Et Dieu ébranle le règne des nations. Dieu ébranle le règne de l'humanité qui s'est éloigné de lui pour pouvoir manifester son royaume inébranlable. Et vous savez, là, une des plus grandes puissances aujourd'hui sur la Terre, et depuis longtemps d'ailleurs, mais qui est de plus en plus clairement manifestée, c'est la puissance de l'argent, la puissance de Mamon, qui domine ce monde. Et Dieu va ébranler encore cette puissance. Et euh, je ne joue pas au prophète, c'est juste, vous avez juste à regarder les infos. Mais on attend une crise économique absolument... Euh, voilà. Je ne sais pas comment elle va être, mais elle va être. il y en a qui peuvent la comparer à celle de 29. Personne n'était là en 29. Mais bon, voilà. Euh, c'est un truc énorme qui arrive. Et on, en, on, on sait qu'il y a les prémices qui sont là. Et puis, il y a plein d'autres choses qui se passent en ce moment dans les nations, et spécialement peut-être dans notre pays. Hein. Euh, les, les crises sociales sont euh, toujours euh, en train de s'activer elles reprennent euh, de plus belle. il euh, y a des choses difficiles et du coup tout cela est ébranlé tout cela est ébranlé et c'est sûr que quand ça touche le domaine des finances quand ça touche euh, le domaine de la sécurité matérielle alors il y a beaucoup de craintes qui sont attachées à cela, alors c'est pas peut-être notre cas, on vit euh, comme on peut et comme on, comme on est mais euh, euh, vous savez, moi, j'ai regardé un, un reportage à la télé, euh, c'était hier ou ouais, avant-hier, je ne sais plus, euh, sur euh, la suite de ce qui se passe en Irak et en Syrie. Euh, pff, on se rend compte, hein, quand, quand tout s'écroule, tout s'écroule vraiment. quoi. Et là-bas, c'est une catastrophe euh, qui n'en finit pas de finir. quoi. Tout s'écroule. Alors, je ne suis pas en train d'annoncer que tout va s'écrouler de la même manière en France, mais on ne sait pas ce qui va arriver. Une chose est sûre, nous n'avons aucune prise sur ce qui vient, sur l'avenir. Notre seule prise, c'est notre confiance en Dieu. Et quand je dis ça, ce n'est pas un truc petit, ce n'est pas quelque chose de, de, une petite phrase, fais confiance au Seigneur. Non, c'est le fondement inébranlable de nos vies. J'ai mis ma confiance en un Dieu qui est fidèle. J'ai mis ma confiance en un Dieu qui est fidèle. Et ce n'est pas juste comme ça un, un de ses traits de caractère. C'est quelque chose de fondamental en Dieu. Et lorsque Jésus va revenir, il revient, vous savez, sur un grand cheval blanc. On voit ça dans l'Apocalypse. Et sur sa cuisse, il est écrit fidèle et véritable. Il est le fidèle. Il est celui en qui on peut se confier, c'est-à-dire... Complètement se reposer. Complètement hein, se réfugier. Euh, on peut mettre nos, nos, nos vies sur lui. Ça tiendra bon. Ça nous parle des fondations. et Jésus en a parlé hein, dans le sermon sur la montagne. Je vous montrerai celui qui est semblable à quelqu'un qui a construit sa maison sur le roc. C'est celui qui bâtit sa maison sur Jésus. Mais pas seulement sur Jésus. Sur les paroles. Que Jésus a enseigné, celui qui croit que ce que Jésus a dit est plus vrai que ce que tous les hommes pourraient dire, celui qui croit que la vérité c'est le fondement sur lequel je dois bâtir ma vie pour pouvoir demeurer lorsque tout sera ébranlé. Moi un jour dans, dans ma vie tout a été ébranlé, euh, et je ne vous raconte pas les détails, on était à Paris à l'époque et c'était un ébranlement dans, dans plein de domaines. Et euh, le Seigneur nous a sauvés de cela en nous envoyant au Canada pour un temps de repos, un temps sabbatique. J'en ai, ai déjà fait référence. Certains le connaissent. Et ce temps sabbatique s'est super bien passé, sauf qu'à la fin, j'ai fait une dépression. <rire> C'était sympathique le temps. Bref. Et euh, j'arrive à, à un moment donné, d'un seul coup, comme dans un, un, un puits. Et les puits, c'était presque comme si je le, le vivais. Quoi. Que mes, ma vision s'était rétrécie et je tombais. Hein. C'était la première fois que ça m'arrivait, heureusement ça n'est jamais revenu, mais c'était vraiment compliqué. J'avais juste à côté de moi Nathalie, mon épouse bien-aimée, et j'ai dit là, ça ne va pas du tout. Vous savez, on était au Canada anglophone, on ne connaissait pas grand monde, il euh, n'y avait pas de, trop de solutions comme ça. Et du coup, j'ai eu qu'une solution, euh, c'était me raccrocher au Seigneur. Et quand je suis tombé dans ce puits-là, un puits sans fond, et c'est comme si je le vivais vraiment, d'un seul coup, je suis arrivé par terre sur quelque chose de dur, de solide, et c'était Jésus. J'avais plus rien d'autre que Jésus. Et ça a été une expérience euh, euh, difficile, mais à la fois fondatrice dans ma vie. Parce que je sais que je sais que je sais que tout peut s'écrouler autour de moi. Je peux peut-être ne plus avoir d'avenir. C'était le cas au Canada. Je ne savais absolument pas ce que j'allais faire après. Je sais que je sais que Jésus est sous mes pieds, le, le socle, le fondement de ma vie, et que ça tiendra bon. Dis ça à ton voisin Jésus, ça tiendra bon. Il fallait quand même que je vous fasse parler à votre voisin. Et pourquoi ça tient bon Parce qu'il est fidèle et véritable. La fidélité de Dieu, et on va traverser quelques instants ce thème, elle a été prouvée et elle s'assoit se, elle sur ses promesses. C'est-à-dire que Dieu fait des promesses, bon, tout le monde fait des promesses, hein. sauf que quand Dieu fait des promesses, il les tient et il les accomplit. Hein Ce n'est pas forcément le cas de chacun d'entre nous, mais quand même. Et quand Dieu fait des promesses, parfois, on ne sait pas quand elles s'accompliront, mais on sait qu'elles s'accompliront. Et euh, la, la, la preuve fondamentale de ça, c'est les promesses que Dieu a faites à son peuple d'Israël. Et dans le texte de Jérémie 31, c'est le texte qui parle de la nouvelle alliance, qui va le faire avec son peuple. Il s'engage et il dit de la même manière que le soleil se lève tous les matins et se couche le soir. Tant que ces lois demeureront, mon alliance et mes promesses et mon engagement envers Israël, tiendra. Amen. Ça veut dire que tous les matins, vous savez, puisque le soleil se lève, que Dieu est toujours engagé envers son peuple. Et toute l'histoire d'Israël nous parle de cela. Mais ça veut dire aussi que tout ce qu'il a promis pour la fin des temps et pour la restauration d'Israël s'accomplira, puisque le soleil s'est levé encore ce matin. Et je peux vous l'affirmer, il se lèvera encore demain. Jusqu'à ce que se lève le soleil de justice et que la guérison des nations poindra pointera sous ses ailes et à ce moment-là, Israël sera restauré et les nations guéries. Je vous fais de l'escatologie en une phrase, mais c'est sûr, ça va arriver parce que Dieu est fidèle et tout ce qu'il a promis à Abraham, Isaac et Jacob, il accomplira. Deuxième fondement, qui est toujours dans l'histoire dans d'Israël, mais qui est aussi fondamental pour notre compréhension de la fidélité de Dieu, c'est l'engagement que Dieu a pris envers David. Et là, on va lire un petit texte qui se trouve dans le psaume 89. Et je vous invite à la maison à lire le psaume en entier. C'est le psaume de la fidélité de Dieu. Psaume 89, il y a quand même 53 versets. Ça parle huit fois de la fidélité de Dieu hein, dans ce psaume. Donc, c'est vraiment un, un thème récurrent. Et j'aime bien ce psaume parce qu'il finit mal. Enfin, Le dernier verset est positif. Mais quand même, après avoir parlé de la fidélité de Dieu pendant euh, au moins 40 versets, d'un seul coup, le psalmiste... Je suis content, c'est pas David, d'ailleurs. C'est un autre, un, un illustre inconnu, qui l'est d'un seul coup. Il dit « Mais Seigneur, pourtant, tu as rejeté, tu as repoussé, tu t'es irrité. » Enfin bref, d'un seul coup, le gars hyper pédale, quoi, hyper pied. Après avoir proclamé la bonté, la fidélité de l'alliance que Dieu a faite avec David, il dit « Mais Seigneur... » Et en fin de compte, il est en train de regarder son quotidien, ses circonstances. Et à ce moment-là, apparemment, tout indiquait que, euh, eh bien, c'était fini, que la, la, les promesses envers David ne s'accompliraient pas. Donc, du coup, et, et, et c'est ce qui nous montre que le, la, la Bible est vraiment humaine aussi. C'est-à-dire que ce ne sont pas juste des textes qui sont tout beaux, tout, tout jolis. C'est aussi des textes de la réalité d'un homme qui comprend pas pourquoi, après toutes ses promesses, eh bien, dans son quotidien, tout a l'air de s'écrouler. Et peut-être c'est tes circonstances actuellement qui sont comme ça. Peut-être que tu as beaucoup de promesses, tu es chrétien depuis des années, des choses ont été dites sur ta vie, certaines se sont accomplies, et puis d'autres, tu te demandes vraiment, euh, qu'est-ce qui se passe Parce qu'aujourd'hui, tout paraît euh, loin de l'accomplissement des promesses de Dieu. Et ces circonstances-là, souvent, elles nous happent, comme moi lorsque j'étais au Canada, d'un seul coup. Euh, tout s'écroule et, et on oublie tellement facilement la bonté, la fidélité de Dieu. Euh, qui datent parfois de six mois, un an, dix ans en arrière, mais des choses qui ont été posées comme des fondements, comme des certitudes, et qui font que nous savons qu'on peut compter sur lui. Et ce jour-là, le, le psalmiste, lui, il n'a pas compris ça. Enfin, il, a, il avait oublié cela. C'est étonnant dans le même texte. C'est pour ça que je vous invite à le lire en entier. Mais ce que je voudrais juste relire ensemble, Verset 35, c'est envers David, « Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai juré une fois par ma sainteté, mentirai-je à David, sa postérité subsistera toujours, son trône sera devant moi comme le soleil, comme la lune, il aura une éternelle durée, le témoin qui est dans le ciel est fidèle. » Amen. C'est un engagement à maintenir l'alliance et il y a d'autres passages du psaume qui le, qui le disent. Donc c'est vraiment un engagement au point où Dieu l'a juré par lui-même. Il va accomplir ce qu'il a promis à David et il est fidèle pour le faire. Et ce qu'il a promis à David, c'est qu'il y aura toujours un descendant sur son trône. Et cette promesse-là, vous le savez, elle est accomplie en Jésus-Christ, le fils de David, qui était établi sur le trône de Dieu dans le ciel et qui reviendra pour régner sur la terre en tant que fils de David et fils de Dieu. Et cette promesse-là, elle tiendra bon, bien évidemment, et elle, elle pose le fondement de la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu, elle n'est pas envers nous d'abord. Elle est envers son fils. Elle est envers Jésus. Dieu est fidèle envers celui qu'il a oint et qu'il a choisi. Et tout le plan de Dieu est centré et focalisé sur Jésus et sur l'alliance que Dieu a faite avec David qui s'accomplit au travers de Christ. Et pourquoi je vous dis ça Parce que si nous, avons, nous pouvons bénéficier aujourd'hui de la fidélité de Dieu dans nos vies, c'est parce que nous avons été greffés sur le peuple d'Israël, et que nous avons été euh, euh, mis, implantés en Christ euh, pour participer à la fidélité de Dieu. Nous n'avons rien en nous-mêmes, nous n'avons nous aucun mérite, nous n'avons aucune capacité en nous-mêmes pour dire « mais c'est bon, je vais être béni, je vais être sauvé, je vais, je vais, je vais voir Dieu pour voir. Rien en moi euh, ne me donne ces certitudes. Tout est en Christ et tout est dans la bonté de Dieu et la fidélité de Dieu pour Israël et pour Jésus, le Messie. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous exhorte à tenir bon dans la bonté de Dieu et à ne pas nous enorgueillir d'être chrétien parce que, puisqu'on est chrétien, on sera béni. Non, non, tiens bon la bonté de Dieu. Dans cette bonté de Dieu, il y a toute la, la provision et la sécurité. Je vous invite maintenant dans un autre texte qui se trouve dans 2 Corinthiens. Et au verset 20. On peut lire le verset 19 aussi. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous, au milieu de vous, par moi, par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non. Mais en lui, il n'y a que oui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amène par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Tout est en Christ, toutes les promesses de Dieu sont accomplies en lui. C'est en lui qu'est le oui de Dieu. Et été voir dans le grec ce mot oui là c'est pas le petit mot oui qu'on utilise pour dire oui, c'est une certitude. C'est en lui qu'est la certitude. C'est en lui qu'est la pleine sécurité, le plein accomplissement, le oui de Dieu à toutes les promesses sont en Christ. Si tu t'attaches, si tu demeures, si tu restes dans la foi en Christ, alors oui, tu auras toutes les promesses de Dieu qui s'accompliront dans ta vie. C'est en lui qu'est le oui, car il n'y a pas de non. Il n'y a pas de oui et de non. Vous vous rappelez lorsque Jésus dit que oui soit oui que ton nom soit non il n'y a pas de tête bain que oui tête bain que non ça c'est pour les normands que je connais bien mais il y a soit oui soit non et en lui pour les promesses il n'y a que oui et il y a quelque chose que dieu veut fonder dans nos vies et transformer certainement dans nos vies c'est la capacité de s'engager comme lui est engagé. Vous savez ce que ça veut dire, Amen Ça veut dire en vérité. Et parfois, Jésus dit En vérité, en vérité, je te le dis. En fin de compte, dans le grec, c'est Amen, Amen, je te le dis. Et parfois, il y a écrit Ainsi soit-il, et ainsi soit-il. C'est le mot grec amen. « Amen ». Tout ça, c'est « Amen ». C'est-à-dire, en vérité, voilà ce que je vous promets. Ainsi soit-il. Voilà ce que je vais faire, c'est sûr. Ça sera comme ça. Tout est enfermé, tout est englomé dans l'amène de Dieu. Il est le fidèle, il est le véritable. Ce qu'il dit, sa main, l'accomplit. En vérité, en vérité, Dieu cherche des hommes et des femmes fidèles. Dans l'épître Timothée de Timothée 2 2, facile à retenir, de Timothée 2 2, Paul dit à Timothée ce que tu as reçu de moi. Enseigne le à des hommes fidèles qui soient aussi capables de l'enseigner à d'autres. C'est pour la transmission de la vérité. Paul a enseigné Timothée. Timothée doit chercher des gens à qui il va confier cet enseignement pour qu'il puisse le faire perdurer après eux, pour qu'ils puissent l'enseigner aussi à d'autres. Et quelle est la caractéristique que Paul demande Cherche des gens, trouve des gens fidèles. Trouve des gens à qui l'on peut confier la vérité, à qui l'on peut confier une part du royaume de Dieu. Et s'ils si sont fidèles, alors on sait que ça va perdurer. On sait que ça va continuer après eux. On sait que ça va aller sur des générations. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des gens fidèles avant nous. Parce qu'il y a eu des gens à qui Dieu a confié sa parole et plein d'autres choses et qui ont su la tenir, la garder et la transmettre. Qui ne l'ont pas juste gardée pour eux mais qui ont été fidèles dans le sens d'être collaborateurs avec le Seigneur et continuer de transmettre et de communiquer la vérité. Il y a un lien direct entre la vérité et la fidélité. Vous connaîtrez la vérité et cette vérité que vous allez connaître va vous, entre guillemets, obliger à être fidèle. Nous avons la connaissance de Dieu et de la vérité. Et vous savez que euh, ce, cette phrase que je viens de dire là va peut-être causer un jour de la persécution. Parce que nous ne sommes pas dans la relativité lorsqu'on dit ça. On n'est pas en train de dire bah, tout le monde a une part de vérité et du coup euh, tout va bien, euh, chacun sa route, chacun son chemin. Non, il y a un seul chemin. Il y a une seule vérité. Ta parole est la vérité. Et je serai fidèle à ta parole jusqu'au bout. Je serai fidèle à la vérité jusqu'au bout. Dans ce pays de France, je me tiendrai pour la vérité. Et je continue, continuerai de la proclamer, de l'annoncer, d'en témoigner autour de moi. Et il y aura peut-être un prix à payer pour cela. C'est pour ça que le Seigneur veut insister sur à la fois sa fidélité, parce que des jours difficiles viennent, mais également notre fidélité à le suivre et à marcher dans ses voies et à transmettre ce qu'il a déposé en nous. Le mot euh, « foi » et le mot « fidélité » C'est le même mot. C'est assez étonnant. Parfois, c'est traduit fidélité. Parfois, c'est traduit foi. Mais par exemple, dans le, le, les neuf fruits de l'esprit hein, de Galate, hein, le mot pistis est traduit par fidélité et ailleurs, il est traduit par foi. Donc la foi, la fidélité sont pas exactement pareilles, mais très liées l'un à l'autre. Si tu as la foi, alors prouve-le par ta fidélité. La foi et la fidélité sont une conséquence l'une de l'autre. La foi a pour conséquence la fidélité. Et la fidélité, c'est pour ça qu'on appelle les chrétiens parfois les fidèles, fidèles au culte, fidèles je ne sais pas où, mais fidèles envers Dieu et fidèles dans leurs alliances et dans leurs engagements. Un chrétien est quelqu'un sur qui on peut compter. De la même manière que tu peux t'appuyer sur Jésus, ça tiendra bon. Il faut qu'il y ait sur terre des hommes et des femmes sur qui on peut s'appuyer et ça tiendra bon. Peut-être pas aussi bon que Jésus, on est d'accord, mais quand même. Et vous savez, on est dans un monde où on a de moins en moins la possibilité de compter sur les gens. Ceux qui vivent dans le monde professionnel le savent de plus en plus, c'est très difficile de s'appuyer sur quelqu'un ça va, ça vient et d'ailleurs dans le monde professionnel on change de boulot très facilement avant on entrait à EDF à 20 ans, on en ressortait à 60 ans je parle de quelqu'un qui est non il n'est pas là aujourd'hui mais c'était la réalité de, de beaucoup de travail aujourd'hui à cause du contexte économique etc., on bouge beaucoup mais certains ont des, 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 des boulots stables et ils peuvent rester toute leur vie dedans et pourtant ils bougent quand même donc, c'est très difficile de construire. C'est valable aussi dans le monde associatif. C'est valable dans beaucoup de, 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 de structures. Pour construire avec des gens qui vont, qui viennent, c'est impossible. Tu construis sur six mois, tu construis sur un an, tu construis sur deux ans. Mais non, le royaume de Dieu se construit à long terme. Le royaume de Dieu se construit avec des gens fidèles. Alors, bien sûr, on peut changer. Il y a des orientations dans nos vies. Mais vous comprenez ce que je veux dire C'est-à-dire qu'à un moment donné, que ton oui soit oui. Que ton engagement soit... Tiennent dans la durée, parce que lorsqu'on fait cela, on peut construire et bâtir. Dieu cherche des gens à qui il peut confier son royaume. C'est ça des gens fidèles, des gens de confiance. Vous allez me dire mais est ce que Dieu a besoin d'avoir confiance en nous? Mais oui, mais tout à fait. Et c'est pour ça que Dieu éprouve notre fidélité. Si tu es fidèle dans les petites choses, on te confiera aussi des grandes. Alors, ça parle bien sûr du royaume à venir, mais ça parle également de la progression dans ton plan de carrière avec le Seigneur. Hein tu es fidèle dans les petites choses Eh bien, on va te confier des choses plus importantes. Tu es fidèle là On va te confier encore plus. Tu es fidèle là or je ne parle pas forcément du ministère et tout le machin, mais je parle de tout ce, tous les engagements et les services et, 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 et le témoignage qu'on a à, à vivre dans ce monde. Le Seigneur a un plan de carrière pour ta vie. Il a un plan de carrière pour chacun d'entre nous en vue du royaume à venir. Ce ne pas les carrières du monde, même si parfois elles sont professionnelles, et le Seigneur a un plan dans le domaine professionnel, bien sûr, mais c'est carrière carrières pour être ce témoin, celui qui a reçu et qui fait fructifier ce qu'il a reçu pour le communiquer aux autres et qui grandit dans les responsabilités du royaume. Et chacun d'entre nous nous sommes appelés à grandir. Chacun d'entre nous nous sommes appelés à être ses disciples porteurs de la vérité et qui sont fidèles dans les choses qu'on leur confie. Un jour le Seigneur m'a dit cela. Je dis, Seigneur, je me confie en toi, hein, j'ai confiance en toi. » Et il a inversé le truc. Il a dit, mais est-ce que moi je vais pouvoir te faire confiance Oh, mais le Seigneur, ce n'est pas moi, Dieu. C'est vrai que parfois, le Seigneur, alors c'est assez étonnant parce que ça, bon, ça pose des questions théologiques, mais quand même, je ne vais pas vous les poser pour ne pas vous embrouiller, mais ça, c'est ma, ma problématique. Mais il est dit, il y a un verset, je ne sais plus où, qui dit Le Seigneur parcourt la terre pour chercher le cœur, enfin les gens dont le cœur est entier, entièrement à lui. C'est comme s'il cherchait, il ne sait pas qui en fin de compte. Mais il sait tout, donc il, il sait. Mais, mais il parcourt la terre pour chercher des gens entièrement à lui. Il parcourt la terre et il dit Mais trouverai-je un homme fidèle Il y a un verset dans les proverbes qui dit Si tu trouves une femme fidèle, tu es béni. Un homme fidèle aussi, hein Bon, fallait rire, c'est pas grave. <rire> Trouverais-je un homme fidèle ou une femme fidèle Quelqu'un sur qui je vais pouvoir construire et bâtir mon royaume Dieu cherche des endroits sur la terre où il va construire son royaume. Avant de recevoir le royaume inébranlable qui descendra des cieux à la venue de Jésus, nous sommes déjà des bâtisseurs du royaume à notre petite échelle, avec Dieu, là où nous nous trouvons. Et nous bâtissons, et nous bâtissons. Et je ne parle pas là que de l'Église, bien sûr. Le royaume de Dieu est beaucoup plus large que l'Église. C'est tous les projets de société que le Seigneur a pour chacun d'entre nous, tous les projets de, de, de faire avancer son royaume dans le monde qui nous entoure, dans la transmission aussi. Il y a tellement de belles choses que le Seigneur veut faire. Dieu est un Dieu d'alliance. Et dans une alliance, il y a deux parties. Comme dans un mariage. Comme la, beaucoup le savent, je reviens du mariage de ma fille, qui s'est super bien passé. <rire> un mariage, c'est une alliance. Et c'est une alliance de fidélité. C'est une alliance qui est un engagement dans la liberté. J'aime beaucoup ça. Ces deux notions-là, quand on les rassemble, on a l'impression qu'elles se séparent. Et dans le monde, elles se séparent. Mais en Christ, elles se rassemblent. L'engagement et la liberté. Ça s'appelle l'amour. S'il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas d'amour. Je t'aime, mais je ne m'engage pas. Il n'y a pas d'amour. Il y a de l'affection, il y a ce que tu veux, il y a des sentiments, il y a de l'attirance. Mais il n'y a pas d'amour. L'amour implique de l'engagement et un engagement total. C'est ce que Dieu a fait envers nous. Mais pareil, s'il n'y a pas de liberté dans cette relation, il n'y a pas d'amour non plus. Si tu es obligé de m'aimer, tu ne m'aimes pas en fin de compte. Tu es juste obligé de m'aimer. C'est pas mal de m'aimer par obligation, mais je préférais que tu m'aimes vraiment. Donc il faut... La liberté aussi, c'est-à-dire la liberté de se retirer. Vous allez me dire, mais attendez, dans une relation d'amour, tu ne peux pas te retirer, une alliance de mariage, tu ne peux pas te divorcer. Non, tu ne peux pas, mais tu es libre. C'est la même chose dans notre relation avec Dieu. Vous savez que vous êtes libre d'abandonner le Seigneur. Vous êtes libre de marcher selon la chair. Vous êtes même libre de, de pécher. Ce n'est pas parce que vous êtes chrétien que tout cela est fini. Je ne vais pas faire lever la main. Mais <rire> Mais c'est parce que Dieu nous a libérés pour nous avoir à lui dans une relation d'amour, dans un engagement d'amour libre. Et c'est pour ça que l'alliance est magnifique en Christ. Parce que nous sommes libres pour l'aimer. Nous avons été affranchis du péché, affranchis du diable et de tout cela pour nous livrer à lui par amour, et c'est ce que Dieu attendait depuis toujours. Des gens qui l'aiment, non pas de manière légaliste, non pas de manière religieuse, non pas par devoir, mais par un amour libre dans un, un engagement total de fidélité. De fidélité. Vous savez, un des péchés que Dieu reproche le plus dans la Bible, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est l'opposé de la fidélité. Vous allez me dire, c'est l'opposé de l'adoration. Ben non, parce que tu peux adorer des idoles. Mais la fidélité envers Dieu, c'est ce qui est le plus important pour lui. Bien sûr, il veut que tu l'adores, mais il veut que tu l'adores dans la fidélité, d'une relation engagée qui perdure. Et là, c'est magnifique, on a célébré hein, des, des amis qui sont là depuis 30 ans, etc. Mais il y a cette notion de fidélité. On est tellement dans le thème. Et c'est leur fidélité envers Dieu qui est le plus important. Et c'est cette fidélité-là qui sera récompensée au ciel. Si tu as été fidèle dans les petites choses, le Seigneur te confiera aussi de grandes choses. Je vais terminer. Mais toujours dans ce, cette notion de fidélité, j'ai parlé du mariage, mais il y a aussi d'autres alliances et d'autres engagements qui sont moins forts, le mariage est l'engagement quand même le plus fort qu'on peut contracter sur la terre entre un homme et une femme. Mais il y a aussi d'autres alliances, d'autres engagements, qu'ils soient d'ordre familial, qu'ils soient d'ordre professionnel, qu'ils soient dans le contexte de l'église, dans le contexte des œuvres dans lesquelles on est engagé, dans le contexte du service. Tous ces engagements, toutes ces alliances reposent sur ce principe de l'amour, fidélité, liberté, engagement. On est tous libres d'arrêter nos engagements tôt ou tard. Personne n'est prisonnier de ces engagements. Mais on est tous là par amour, engagés par amour, fidèles pour voir le royaume de Dieu avancer. Et je veux vraiment vous, vous encourager à tenir bon vos engagements. Sauf direction contraire du Seigneur, bien sûr à tenir bon vos engagements dans la fidélité, dans la durée. Parce que les choses sont en train d'être ébranlées sur la terre. Et là, je parle des engagements dans, dans peut-être des services et des œuvres, mais il y a aussi tous nos engagements relationnels. Nos engagements d'amitié, nos engagements fraternels, nos engagements à nous soutenir les uns les autres, nos engagements à continuer de nous aimer, à continuer de nous, à nous, nous encourager à continuer de marcher ensemble. Tout cela fait partie de ce qu'est une église. D'être engagé dans une église nous parle de tout cela. Et euh, le Seigneur ébranle de plus en plus de choses et il faut qu'il y ait des lieux de sécurité à cause de la fidélité et à cause de l'engagement. Et l'église, au sens large du terme, est appelée à être ce lieu de sécurité et de, de fraternité, de fidélité dans lequel on sait qu'on est aimé, accepté, pardonné, reçu, soutenu. Alors on a du chemin encore à faire, mais on est tous participants de cela pour être un royaume inébranlable, basé sur la fidélité et celle de Dieu avant tout, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est bon. Amen. Merci Seigneur. On va prier. Et on va peut-être laisser le Seigneur nous toucher aussi. Je vous invite à vous lever. Et Je voudrais m'adresser tout d'abord à ceux peut-être qui se sentent dans un temps, comme je l'ai dit tout à l'heure comme le psalmiste hein, qui d'un seul coup perd les pédales et se demande où est la fidélité de Dieu. Et peut-être tu es dans un temps comme ça où tu te demandes et tu as le droit de te demander où est la fidélité de Dieu dans ma vie. Et si tu es dans ce cas-là, si ça t'a touché tout à l'heure, si tu t'es reconnu, je voudrais qu'on qu prie avec toi. Alors on va demander au Saint-Esprit d'agir et de, de venir au milieu de nous. Et puis euh, je vous inviterai à vous avancer si vous êtes dans ce cas-là. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Seigneur, nous voulons te contempler dans ta fidélité. Nous voulons te contempler dans cette sécurité éternelle. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tu tiendras bon jusqu'au bout. Tu tiendras tes promesses jusqu'au bout. Tu es celui qui ne change pas. Il n'y a en toi aucune variation. Aucun changement. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ta parole est la vérité. Seigneur, nous proclamons tout cela parce que nous savons que c'est le rocher, non seulement le rocher de nos vies, mais le rocher de l'univers, le rocher de, de tout ce qui existe, tout ce qui a été créé repose sur ta parole et sur ta fidélité. Merci Seigneur d'être le fidèle, le véritable. Merci pour cet engagement que tu as pris envers Israël, envers David et envers nous, Seigneur. Merci pour cet engagement incroyable. Nous pouvons nous appuyer sur toi. Nous pouvons nous confier en toi. Nous pouvons trouver en toi notre sécurité. Alléluia. Merci, Seigneur. Si on peut avoir juste un, un accompagnement musical. et Je vais inviter ceux qui se sentent dans cette insécurité, qui ne, ne savent plus pourquoi la, la fidélité de Dieu a, a l'air d'avoir disparu, qui ne comprennent pas pourquoi cette fidélité a disparu dans leur vie, même si bien sûr c'est pas la, la réalité, mais si vous êtes dans cet état intérieur, je vous invite à, à vous avancer. N'hésitez pas. Même si tu es seul, n'hésite pas. Alléluia. Peut-être qu'il y en a d'autres parmi nous qui sont là pour la première fois ou qui entendent parler de, de l'évangile, de Jésus pour la première fois et qui sont touchés par ce qui vient d'être partagé. Et je vous invite aussi à, à venir parce que si vous réalisez que vous n'avez pas trouvé cette sécurité, trouvé ce, cette fidélité, c'est le moment de la trouver en venant confier votre vie au Seigneur, en venant vous établir sur le roc. Merci Seigneur. Nous appelons ton esprit Seigneur à, à agir maintenant, à toucher nos vies Seigneur encore sur cette réalité de la fidélité. Et même si nous ne comprenons pas Seigneur ce que nous traversons, nous voulons proclamer avec foi et avec ta parole, que tu es fidèle, que tu es le oui, l'amène à toutes les promesses de Dieu. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Alléluia. On reste encore dans la présence de Dieu. On va prier pour les personnes qui s'avancent. Si certains équipiers veulent venir, poser leurs mains sur eux et les accompagner. Merci Père. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Viens Seigneur redonner confiance. Viens aider nos sœurs à remettre leurs pieds sur le roc, à retrouver cette... Assurance de la foi au milieu des circonstances difficiles, compliquées, alors que tout a euh, s'est effondré peut-être, alors que les choses ne s'accomplissent pas comme elles ont été annoncées. Le Seigneur, viens rassurer leur cœur de ta présence et de ta fidélité. Tu es tellement bon, Père, et nous le savons et nous l'avons expérimenté et goûté. Je prie vraiment que tu viennes toucher leur vie, renouveler leur foi, renouveler leur confiance, leur capacité à s'appuyer sur toi. Seigneur, qu'elles puissent relâcher simplement. À un moment donné, il faut relâcher, il faut libérer, dire. Seigneur, je ne comprends pas, mais je relâche. Peut-être le sentiment d'injustice, sentiment de colère, sentiment d'amertume. Je relâche et je me confie à nouveau en toi, Père, parce que je n'ai pas d'autre solution, parce que je n'ai pas d'autre chemin. J'ai choisi de te faire confiance, j'ai choisi de marcher dans tes voies. Merci Seigneur, merci Seigneur.
1: Il y avait plusieurs personnes aussi qui n'en euh, euh, étaient pas à ce stade-là, mais il y avait vraiment des luttes à l'intérieur. Et euh, souvent, on pense que c'est nous qui luttons avec la chair, et des fois, c'est vrai. Mais là, je voyais que c'était des choses qui ont été vécues dans, dans le passé, présent, proche ou lointain, qui font qu'on croit qu'on a moins de valeur à cause des échecs, à cause des choses qui ont été dites sur nous. Et on a un déficit de, de valeur, de soi. Et on, du coup, euh, à cause de cette dépréciation, je voyais que euh, la fidélité de Dieu, du coup, ben oui, euh, il est fidèle, mais est-ce que j'en vaut la peine Ou est-ce que j'ai perdu de, de, de la valeur à mes propres yeux Et du coup, ça euh, ma foi, elle, elle, elle est descendue d'un cran. Et je voudrais prier pour ces, ces personnes-là. Euh, pas besoin de vous avancer forcément, mais Seigneur, je veux prier par rapport à toutes les voies qui restent à cause des échecs, à cause des, des, des confrontations, peut-être à cause de votre histoire, à cause de ce que vous avez vécu et qui font que ça, ça vient combattre la fidélité de Dieu, Le foie, les, toutes les fois où vous avez été abandonné, toutes les fois où vous avez été trahi, toutes les fois où... Euh, euh, les choses étaient comme dans une alliance et l'alliance elle a été rompue quel que soit le niveau de, de partenariat d'alliance, tout ça ça a mis en difficulté du coup la, la fidélité de Dieu intellectuellement je crois mais au fond de mon cœur, il y a, il y a des cassures, il y a des, il y a des blessures il y a quelque chose qui, qui dans ma foi marche pas bien et Seigneur je veux prier par rapport à, à toutes ces choses qui sont là et qui parlent fort et c'est peut-être un temps où vous avez besoin de dire Seigneur je les ramène à la croix tu as porté ces blessures tu as porté ces blessures, ces souffrances ces choses qui crient et qui font du combat en moi régulièrement dans ma foi par rapport à qui tu es par rapport à ta fidélité Seigneur je veux vraiment les laisser les, les abandonner et croire que tu viens me libérer, me guérir je veux retrouver foi dans ta fidélité, une confiance d'enfant. J'ai le cœur paisible, euh, tranquille. Je te vois, je ne te vois pas, mais je sais que tu es fidèle. Je te sens, je ne te sens pas agir, mais je sais que tu es fidèle. Je ne vois rien qui bouge, mais je sais que tu es fidèle. Tu m'abandonneras pas, tu me trahiras pas, tu me laisseras pas. Si ça vous parle et que vous avez, ça, vous, ça vous aide de vous avancer, de dire aujourd'hui je veux vraiment qu'il y ait quelque chose qui bouge dans ma vie, vous pouvez venir, sinon devant on peut prier avec vous si vous le souhaitez, mais vous pouvez rester là où vous êtes. Mais faites ce choix de, de dire à la croix, je viens et je crois que par tes meurtrissures, je suis sauvé, je suis délivré, je suis guéri. Aujourd'hui, il y a vraiment des combats qui peuvent cesser à l'intérieur de nos cœurs. Et ce n'est pas forcément la chair. C'est nos histoires, nos histoires. Et ça remet en cause la fidélité de Dieu. Alors nous croyons Seigneur aujourd'hui que la vérité, Dieu est fidèle. Et Dieu est bon. Il n'est pas celui qui trahit. Il n'est pas celui qui abandonne. Il n'est pas celui qui nous lâche. Si nous faisons bien ou si nous faisons mal. Et nous déclarons la, la délivrance ce matin, la guérison. Pour la, à cause de la puissance de ton sang. À cause de la puissance de ton sang, nous déclarons ce matin que ton sang a coulé pour nous guérir de tous les abandons, de toutes les trahisons qui font que nous croyons moins bien à la fidélité de Dieu. Et je parle pour ce qui est vécu, ce que vous avez vécu, mais aussi ce qui peut parler dans le générationnel et qui n'a pas été traité. Viens Seigneur, viens remettre... Viens toucher, Seigneur, les choses qui sont fragilisées, les blessures, les cassures. Nous déclarons que Dieu est fidèle, que Dieu est bon. Ce que les hommes nous ont fait, ce que nos familles nous ont fait, peut-être dans les générations passées, nous croyons, Seigneur, que toi tu n'es pas comme ça et tu ne seras jamais comme ça. Tu demeures fidèle, tu demeures fidèle. Tu restes à nos côtés. Maintenant que ces voix et que ces blessures soient ôtées de nos yeux afin que nous puissions te voir, que ça ne nous empêche pas de te voir. Et je veux vraiment déclarer aussi là où les choses sont bloquées, que, que ta fidélité puisse être vue. Je vois que certains peut-être ont besoin aussi de, de se repentir par rapport aux péchés des pères qui ont été croyants dans le passé mais qui ont rejeté Dieu qui ont rejeté sa fidélité et ça fait comme un, un interdit même dans des choses qui sont bloquées dans vos vies a, vous priez vous combattez, ça, ça, ça bouge pas parce qu'il y a des choses dans vos héritages qui n'ont pas été traitées par rapport au, à, à, à des familles qui croyaient en Dieu et qui ont rejeté Dieu et qui ont rejeté sa fidélité et il faut traiter ça l'acte dont les ordonnances nous condamnaient ces trahisons, ces rejets ces abandons de Dieu ces abjurations pour certains cet acte dont les ordonnances nous condamnaient tu l'as pris à la croix et tu l'as effacé afin que nous soyons libres libres, libres et je déclare cette liberté d'être reconnecté avec la fidélité de Dieu dans nos, au plus profond de nos cœurs afin que la paix revienne mais aussi dans les détails concrets de nos vies, que là où c'était bloqué, eh bien tu puisses intervenir Seigneur. Agis. Agis Seigneur. Agis. Agis ce matin. Merci Jésus. Recevons la bénédiction de Dieu, la bénédiction du Père. Que nous soyons renouvelés dans notre foi. Que notre foi soit réveillée ce matin. Tout ce qui a été de la poussière, ce qui a été pesant, ce qui a été difficile, douloureux, que notre foi soit réveillée ce matin encore, encore et guérie en échange de notre foi poussiéreuse et fatiguée avec la foi de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus.